1: Hola a todos y bienvenidos al consultorio de finanzas personales que organiza el Departamento de Inversión de Ranquiar. Como cada mes, desde hace más de dos años, estamos aquí para responder vuestras dudas y preguntas sobre finanzas personales. Y ya no soy yo solo, es la buena noticia de estos últimos dos eh, webinars o podcasts, según donde nos escuchéis, sino que me acompaña desde esta última ocasión y espero que ya para, para siempre, mi compañera Xiaoyin Su. Si es la primera vez, permíteme presentarme. Soy Luis Ángel Hernández, responsable del departamento de audiencia en Rankia. Y mi compañera Xiaoyin es especialista en la parte de fondos de inversión. Justo tenemos este, este mes la buena noticia de que ambos hemos pasado el nivel 1 del CFA. Yo quizás me arriesgue a ser candidato del nivel 2 más pronto que mi compañera Xiaoyin. Yo soy un poco más kamikaze. Pero bueno, la buena noticia es esa eh, y nada, estamos aquí para responder vuestras dudas y, y lo dicho, muchas de las dudas que nos han llegado son de fondos de inversión, pero os animo a que nos escribáis a consultorio@rankia.com, son dudas de finanzas personales de cualquier tipo, que siempre que os podamos ayudar y no dar recomendaciones de inversión, sino nuestra visión y nuestra ayuda, encantados. Chayín, ¿tú qué tal? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué ha pasado en este último mes y qué nos puedes contar?
0: Pues, muy bien, Luis. Empezando el lunes, suerte. Eh, un día de mucho trabajo y, bueno, espero terminar hoy el consultorio eh, mejor que la última vez. <risa> que, bueno, a ver, más que venir y ayudar a responder las, vuestras dudas y demás, vengo a escuchar, como muchos de vosotros, a Luis Ángel, ¿no? Que tiene muchísima más, más experiencia que yo y, uh, y si puedo ayudar en algo, pues, por supuesto, encantada
1: perfecto tenemos eh, para la audiencia podéis ir dejando vuestras dudas y he visto que varios de los que estáis en el chat eh, son los usuarios de los que nos han habéis ido dejando dudas durante todo el mes y eso me gusta y, y pensé que quiero que sepáis que no olvidamos vuestras dudas sino que las acumulamos para este podcast y luego yo me encargaré de responderos personalmente a cada uno un poco de forma más extensa vuestras dudas vale tenemos una primera pregunta que nos llega y nos dice voy a resumirla eh, nos dan las gracias por el podcast nos dicen que es un podcast bastante dinámico y fresco y que y que tiene una duda acerca de su cartera de fondos nos dice hay un tema que no acaba de entender y es la fiscalidad de los fondos cuando hacemos rebalanceos o cuando transferimos de un fondo a otro entiendo que las plusvalías que tenemos de un fondo cuando hacemos un traspaso en el nuevo fondo se crea otra bolsa de plusvalías o nuestros beneficios obtenidos se guardan ahí para tributar en su día Aquí eh, y esto es una duda muy frecuente. Eh, muchos usuarios no entienden cómo funciona la fiscalidad de los fondos de inversión. Primero que todo, siempre os recomiendo ir al post que tenemos en Rankia. Si encontráis algún tema del que no hay post en Rankia, nos podéis, os dais da la libertad de que nos, de que nos escribáis y nos lo pidáis porque, porque seguramente eh, se nos ha pasado. Pero de fiscalidad tenemos unos cuantos y allí en el de fiscalidad te explicamos eh, bastante detalladamente cómo funciona la fiscalidad de los fondos. Pero si te quieres quedar con tres pinceladas es tú vas pasando de fondo en fondo y no tributas a Hacienda como cuando vendes acciones y demás. Eh, si el fondo es, eh, tiene el beneficio fiscal de los 500 partícipes, es traspasable y demás. Hay que cumplir una serie de requisitos para, eh, para que te puedas aplicar la ventaja fiscal del diferimiento, es decir, de no pagar hasta que retires el dinero a tu cuenta. Pero no empiezas de cero. Pensemos, voy a poner un ejemplo muy sencillo, yo invierto en el año 2010 mil euros en un fondo de inversión, en el año 2015 ese fondo me ha generado, ahora son 2000 euros, es decir, he ganado un 100% eh, en 5 años y lo traspaso a otro fondo de inversión y vuelvo a ganar otro 100% y este 2021 retiro el dinero a mi cuenta, no lo retiro a un fondo monetario o lo retiro a otro fondo, sino que me llevo el dinero a mi cuenta para pagar, como en mi caso, los gastos de la boda. ¿Vale? Eh, entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Cuál es la tributación que se aplica? Pues yo tributaré por el 200% que he ganado desde que el dinero entró a mi cuenta hasta que salió. ¿Vale? Entonces, eh, ¿dónde se complica un poco la situación? Cuando las retiradas son parciales. ¿Vale? Y ahí es un poco donde os invito a leer el post y varios hilos que hay creado porque muchas veces, y esto lo robo, lo aplican muy bien. Muchas veces cuando eh, cada participación tiene un valor liquidativo al que tú lo compras, ¿vale? Y entonces cuando tú quieres eh, retirar dinero a tu cuenta, si no tienes en cuenta, generalmente el primero que, la primera compra es la primera que sale, pero muchos eh, RoboAdvisor utilizan estrategias que muchas veces veréis el término de optimización fiscal porque te va, según tu, tu patrimonio, te va eh, retirando o las que tienes mayores ganancias o las que tienes pérdida, esa participación, para ir compensando y, y que sea más óptimo de, de manera fiscal, ¿vale? Esto es un punto más importante, un poco más complicado, pero, pero no es nada del otro mundo. Y la ventaja que tenemos en, en España, si nos escucháis desde acá, es que toda la información va de forma directa a hacienda, es decir, cuando tú imagínate que este año vendes el fondo y te aparece y, y lo tienes de forma, eh, y ya vendes, el año que viene te aparecerá, en tu declaración de la renta, toda esa información reflejada y tú solo tendrás que comprobar que la información que pasó, Renta4, My Investor, Ironía, EBN, está de forma, de forma correcta. En el resto de países exactamente, no sé cómo funciona a la hora de nivel práctico, si ya parece reflejado ante la hacienda o la agencia tributaria local, pero, pero acá en España funciona así y es una ventaja eh, de los fondos de inversión. Una de las cosas que, que tenéis que tener en cuenta es si queréis aprender más sobre esto. Vale, Luis, ¿dónde aprendemos? Creo que tenemos un post muy bueno de fiscalidad de los fondos de inversión. Y, Choyin, creo que hace unas semanas grabamos un vídeo acerca de fiscalidad de fondos de inversión con un usuario que se llama Juan Díaz, que tiene un tutorial de cómo, de cómo sucede, cómo pueden encontrar los usuarios este vídeo o para quién está disponible.
0: Ese vídeo, si no recuerdo mal, estaba en, uh, en el ¿qué? blog
1: en el blog de Juan Díaz. Está disponible en el blog de Vamos Juan Díaz, que ahora os pasaremos el enlace. Y cualquiera que pueda consultar, escribe en Google, blog Juan Díaz, arranquea y encontrará esta charla de que va a encontrar en 40 minutos, de forma muy práctica, eh, cómo se hace la declaración cuando tienes plusvalías de los fondos de inversión. ¿Vale? Eh, siguiente pregunta, Choyín. Y aquí nos empiezan a preguntar por producto. Nos dicen, sí. hola, eh, soy Teresa y mi duda es sobre el fondo eh, Morgan Stanley eh, US Advantage, que tengo con bastantes plusvalías. Y me planteo pasarlo todo en parte a otro más conservador para consolidar las ganancias ante la bajada más pronto que tarde que muchos analistas pronostican. Si es el caso, me podría decir algún fondo para este fin o dejarlo como está, pues voy a largo plazo. Vale. La duda sigue y nos plantea otras preguntas y demás. Y pero aquí yo siempre intento eh, intento sacar de vuestras preguntas recordar no podemos hacer recomendaciones de inversión porque no os conocemos no conocemos vuestro perfil de inversión no conocemos y demás. Básicamente aquí hay dos cosas que me entran en contradicción. Primero al final del todo de la pregunta nos dices voy a largo plazo pero a mitad de la pregunta está preocupada de sacar quitar un fondo quitar un fondo del que tiene muchas plusvalías, que es un gran fondo, eso es un, un fondazo, porque he escuchado que los analistas pronostican eh, una gran bajada a medio y corto plazo. Eh, este es uno de los problemas que nos vamos a encontrar. Primero, nadie tiene la bola de cristal. Lo único que tienen los analistas es que si predicen una crisis, no perderán el puesto si no llega y quedarán como los reyes del mambo si aciertan. No pasa nada. Si no aciertan, es decir, puedes coger y escribir crisis, bolsa, expansión. Crisis, bolsa, el economista. Y encontraréis en el último año más de 100 artículos. O crisis, analista, no sé qué, en Google. Y encontraréis eso porque no hay, es decir, todo el mundo alerta de crisis. Y, y, nadie, y nadie al final tiene la bola de cristal. Entonces, si no acierta, pues nadie se acordará de que alguien anunció una crisis. O el que se acuerde porque ha perdido dinero intentando adivinar, pues ese sí se acordará, pero no, no saldrá en periódicos diciendo, usuario enfadado va y le reclama al analista porque predijo que era una crisis, vendió un fondo y se fue con todo su dinero debajo del colchón. Esa noticia no saldrá en la expansión, ¿vale? Entonces, eh, cuidado con este tipo de cosas. Si ya tienes, otra cosa que otra cosa Teresa, y, y es algo muy interesante que, que podemos hablar con Shojin, es cuando tienes un fondo con grandes plusvalías y crees que ha perdido ya el potencial porque pesa mucho en tu cartera o tú querías tener un 10% en toda tu cartera y ahora ese fondo se te ha ido un 30 y demás. Oye, ¿cuándo es bueno rebalancear? ¿Cuándo es bueno un poco perder ese peso? Ahí puedes hacer o plantearte tú tus, 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 tus oye, lo hago de forma discrecional, cuando me apetezca saco del fondo que gano mucho y lo mando a uno que gano menos o lo mando a liquidez si tengo miedo de que llegue una, una recesión. Pero un poco, cheyin ¿cómo lo hacen, por ejemplo, los robot visor? Ahora mismo, ¿cuáles son los parámetros de rebalanceo un poco que hay en la industria para quien quiera tener un sistema de decir, vale, ¿cómo lo hacen gente que es profesional? ¿Cómo hace esto de los rebalanceos y cada qué porcentaje de desviación lo hacen?
0: Pues, a ver, básicamente creo que los dos tipos que más se utilizan, el, el primero es por, um, por porcentaje de desviación, es decir, eh, sobrepasado un límite de desviación se rebalancea la cartera y se hace un ajuste. El bueno, aparte de, de, de este tipo de rebalanceos también podemos encontrarnos con los rebalanceos por fechas. Es decir, independientemente si se ha sobrepasado X porcentaje de desviación, si se llega a esa fecha, se hace un rebalanceo. Y esas dos técnicas son las que más se utilizan los, los, los robables. Que si os interesa, os puedo dejar ahora un post que, los, que lo explica mucho, con mucho más detalle.
1: Perfecto. Entonces, eh, Teresa, aquí un poco lo que te decimos. Tienes un gran fondo en cartera. Que entiendo que lo compraste porque querías tener un fondo de gestión activa de Estados Unidos eh, enfocado ahí a esa parte. Tienes un gran fondo en cartera. Si tienes miedo o tienes plusvalía, pues una estrategia puede ser el rebalanceo, rebalancear un poco esa parte de plusvalía, llevártelo a otro y así aseguras esa parte de ganancias que ya tenías en ese fondo. Otra parte, como, preguntas en la, como afirmas en la segunda parte de la pregunta, es, oye, ¿y si me voy a un fondo más conservador porque me he creído al analista o me he creído... Los títulos de vídeos de YouTube donde ponen eso, vale, perfectamente. Si tú ves que hay, que piensas que hay una crisis, irte a un fondo de más corte defensivo puede tener sentido. Y mencionas uno que es uno de los Excelencia cuando se habla de fondos eh, eh, defensivos o mixtos. Que aquí empezamos en otro debate que es ¿qué es un fondo defensivo o un fondo mixto? Desde mi definición es un fondo que controla la volatilidad, no es un fondo que controla las pérdidas. Porque esto que te esté vendiendo, no, este es un fondo donde no vas a perder, mentira. Es decir, cuando las cosas se ponen feas, ya os he avisado y las personas que, que habéis aguantado la chapa en el curso eh, en el curso de fondos lo tenéis más claro porque lo repetí mil veces. Cuando las cosas se ponen feas, las correlaciones entre los activos, ¿vale? Eh, tienden a uno. Es decir, todo se parece. Y da igual, y, y recordar los que tenéis un poco de experiencia... Las primeras fechas de febrero del año pasado, cuando estaba el coronavirus, caía todo, no había dónde refugiarse. Entonces, como las correlaciones se vuelven a uno, una cosa es fondos que gestionen esa volatilidad y ese riesgo de un poco de caída y minimicen y caigan un poco más que el índice porque utilice estrategias de protección o de coberturas con opciones o que puedan hacer un poco de tener liquidez para rebalancear en esos momentos de caída. Pero, pero eso es un fondo de estilo defensivo y mixto que trabaja esa parte de gestión de coberturas, tamaño de posición, un poco de compensación con renta fija de corta duración que no se ve tan impactada ante ese tipo de cambios. Pero pero lo demás, eh, chicos, no, no hay ese fondo de gano y si pierdo, no, no no pierdo nunca. Eso no existe. Entonces, si tú piensas que viene una crisis, ya te digo, sal de él, sal eh, una de las estrategias es... Salte del fondo y vete a uno de corte muy muy defensivo, incluso casi monetario, pero el problema es que, y si no llega la crisis, habrás tenido un fondo que pierde dinero durante tal, y si vas a largo plazo, como afirmas en la pregunta, pues quizás lo mejor sea rebalancear hacia tu peso, y luego si llega la caída, y más en un fondo de largo plazo en, de Estados Unidos, donde el gestor no ha cambiado y demás, que son otras cosas que tienes que vigilar y demás, y sigues confiando en ese fondo, pues quizás sea un buen momento de aportar, Teresa, si llega esa caída que todos anuncian y demás. Me gustaría que todos esos que anuncian la crisis a preguntarle y hacerle pasar por caja a ver con cuántos llegaron con liquidez. ¿Cuántos llegaron con liquidez a esa caída después que tanto la anunciaron? Entonces, eh, porque esas cosas luego pasan. Vamos a la siguiente pregunta, Chayín, que me parece súper interesante y te voy a dejar hablar porque aquí suelto los monólogos yo y no, me de y no te dejo hablar mucho. Nos preguntan... Eh, Dice Luis y Luis y Chayín, hablamos, habláis poco de Rusia, como casi todo el mundo. Me gustaría saber por qué y si es interesante entrar en, en empresas con buenos múltiplos. Un ejemplo de valoración muy atractiva con un dividendo es Kiwi, la fintech. Un saludo y gracias por tu visión, tu, vuestra visión fresca y cercana. Vale, primero, no vamos a dar recomendaciones de inversión, pero sí me gustaría un poco hablar el tema acerca de invertir en un país determinado, los riesgos, ventajas. Eh, que tienes, ¿vale? Entonces, eh, Chauín, pregunta rápida, ¿tienes algo en Rusia?
0: No, pero sé que tú tienes un fondo en Rusia.
1: Uh -huh. eh, y pregunta curiosa, en, sé que creo que tú estabas indexada al MSCI Wall y, y demás, si no me equivoco, ¿eh? a no ser que haya novedad uh -huh. en este podcast. ¿Sabes si el MSCI Wall tiene, eh, qué porcentaje tiene en Rusia?
0: Buena pregunta.
1: Mientras lo voy respondiendo yo, ve mirándolo, ve mirándolo porque eh, es, es algo curioso y, y que tengáis que tener para que veáis que muchas veces los índices, ¿vale? También tienen sus sesgos, ¿vale? Y a qué me refiero con esto. Si miras la capitalización o el tamaño o incluso la importancia que tú te haces a nivel mental de, del peso del mundo, eh, dices, pues Rusia seguro tiene que estar entre las cinco primeras potencias del mundo Putin controla seguro al mundo, estaría entre los tres líderes con más poder del mundo, pero en los índices mundiales el peso de Rusia no es significativo. Eh, creo recordar, estoy hablando de memoria, ¿eh? pero creo recordar eso. Entonces, una de las cosas que yo cuando me planteé mi cartera, que para los que estáis escuchando por primera vez, está disponible es mi cartera personal, no una cartera modelo para que la gente copie y sea como puede ser la de Enrique Roca, que es una cartera modelo, pensar, no, esta es mi cartera personal, que la comparto para compartir ideas de inversión, pero no la comparto para que me copien porque os voy a avisar cada vez que cambie algo, ¿no? Esa es mi cartera, es decir, la tengo ahí en la aplicación mi cartera, porque así comparto y hay gente que me escribe y me dice, Luis, este fondo lo puedes mejorar con este y debatimos y demás, y entonces ahí soy súper transparente en ese sentido. Eh, añadir Rusia. Primero, ¿por qué añadir Rusia? Porque va un poco con mi filosofía de inversión, es decir, Rusia venía muy castigada. De los últimos 3, 4 años había sido una de las bolsas desde la depreciación del rublo en 2015, si no me falla la memoria. Rusia había sido bastante golpeada. Eh, coincidía con la visión también de que las materias primas estaban a un punto eh, eh, del ciclo interesante para, para resaltar. Y ahí es verdad que la posición de Rusia y sus empresas es muy dominante. No os tengo que contar que hoy pagáis más de electricidad porque hay alguien en Rusia con los, eh, con, con los gaseoductos y demás que se está forrando debido a la escasez de gas natural que hay. Y el único casi productor que nos está enviando por los gasoductos es Rusia y se está frotando las manos. Entonces eso era un poco la visión que tenía, ¿vale? ¿Qué riesgos asumir, vale? Cuando tú inviertes en un ETF de un país que siempre suena o un fondo de inversión de un país, es una apuesta muy arriesgada. Primero, muy arriesgada y muy volátil. Es como como el otro día lo venía reflexionando y lo pensaba que es casi como invertir apalancado. ¿Por qué? Porque vas a, vas a hacer exponencial las ganancias que tienes si aciertas, pero también te vas a dar una hostia, si te equivocas, de las bonitas. ¿vale? Porque perfectamente tú puedes invertir en un fondo diversificado de... Eh, mercados eh, frontera, bueno, frontera no de mercados periféricos que puede tener Rusia puede tener Polonia puede tener y, y tener así exposición a Rusia pero en una pequeña parte de tu cartera puedes tener una exposición de un índice MSCI Europa que quizás ahora no recuerdo si incluye a Rusia pero que pueda tener a Rusia de forma eh, más pequeñita en cartera pero ya cuando inviertes solo en Rusia o solo en un país, me, me gusta mucha gente, por ejemplo, que hace apuestas de voy a invertir en pequeñas compañías de Suiza. Es que estás apostando todo a ese país. Y en los países, los países tienen etapas muy buenas y etapas muy malas. Y hay determinados países donde la política influye mucho en el desarrollo de las empresas. Y Rusia, vamos, no es el Adalid de liberalismo que, que decir al final el, eh, hacer una apuesta por Rusia es hacer una apuesta de que Putin buscará la estabilidad y las empresas tendrán un desarrollo y una estabilidad del rublo, ¿vale? Y esto, por eso te digo que es apalancado. A mí me pasó mucho con una inversión que hice en Brasil que deshice eh, de cierta manera. Yo he estado invirtiendo en un fondo de solo Brasil y de pronto en un momento donde empezó la crisis del coronavirus, que, que, me entró, que me entró respeto y dije, oye, yo creo que Latinoamérica es una, una región que va muy atrasada económicamente eh, y que generalmente tiene problemas políticos, pero oye, jugarme todo a Brasil tiene su riesgo. Y, y me salí de el, ese fondo de Brasil y me fui a otro fondo gestionado por la misma gestora, pero que gestionaba Latinoamérica y que reducía el peso de Brasil entre un 50 y un 60%. Ojo, todavía tengo el 50 y 60% de mi fondo invertido en Brasil, pero no es el 100. Evidentemente, como todas estas cosas que pasan, pues eh, ahora vendrá alguien que sabrá que, de qué fondos estoy hablando, que es el fondo de, 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 de WS, Brasil Equity y Latinoamérica, Latinoamérica Equities, y me dirá, pues Luis, has hecho el canelo. Sí, señores, he hecho el canelo, porque el fondo de Brasil este año, luego de la pandemia, se ha hecho más mmm, 60 y pico desde mínimos, y el de Latinoamérica, como se ha visto afectado por otros países donde también tiene presencia, no ha subido tanto. Pero yo he dormido más tranquilo, porque podía haber pasado perfectamente al revés y que Bolsonaro se levantara un día con el pie cambiado, hubiera dicho que se carga la constitución y el 100% del fondo, el 10% de la cartera de Luis, que estaba en un fondo de Brasil, a tomar viento. Pero bueno, Rusia. Yo sí puesto por Rusia. Tengo un 10% de la cartera en Rusia con un fondo que he encontrado que no es el fondo activo más activo del mundo, que, pero es que hay muy poco eh, fondo o índice para exponerse a ese a ese, a ese mercado. Y los ETFs que hay, que es una buena opción, para mi gusto sobreponderan demasiado determinadas compañías. Entonces tienen están muy concentrados en la... Pasa lo mismo con los ETFs de China. Los ETFs de China, oye, a todo el mundo nos mola las posiciones que tienen y demás pero es que casi todos le meten un 9% a, un 9 a Tencent, un 9% a Alibaba y un 7% a JD. Entonces, claro, es que uf, meterle un 40% de tu cartera a 5 posiciones, pues da respeto. Entonces, este fondo de la Mundi Rusia a mí me gustó bastante. Eh, he tenido suerte, desde que lo compré está un 20% arriba, pero no creo que sea... No es un fondo donde yo digo, va, ah, ha a Rusia de aquí a 15 años. No, es un fondo coyuntural para aprovechar el ciclo de forma indirecta de las materias primas. Y hasta ahí, no sé si, Choi, ¿encontraste el dato del MSCI cuánto tiene en Rusia? Nos dicen por el chat que un 0,01, pero eh, me lo creo, ¿eh? Me lo creo que es ese dato.
0: Sí, tiene, tiene súper poco. O sea, más del 67. Lo tiene en Estados Unidos, después en Japón, en Inglaterra, Francia Canadá y en otros tiene 14,8% que en otros incluiríamos a, a Rusia y el resto de países pero me ha sorprendido que tenga ese porcentaje de verdad
1: claro, es que esto pasa esto pasa mucho, esto pasa mucho y, y la gente no, no es consciente de que cuando dice, es que yo me quiero indexar al mundo muy bien pero que eh, ahí MSC iba a decidir por ti qué es el mundo. ¿Vale? Y, y yo soy favorable. Es decir, a mi familia yo le digo, oye, hazte cuenta con un robot advisor. Cuando tú me lo consultaste, recuerdo que, que te dije, creo que has tomado una buenísima decisión. Pero pero mucha gente se sorprende de este tipo de cosas. O de las personas piensan que sí, me compro el MSC World y estoy balanceado entre Estados Unidos y China. Pues no. Es decir, si quieres meter a China, pues tendrás que complementarlo con otro con otros fondos, pero no con el MSCI World. Vas a tener una gran exposición a China y dices, no, es que yo estoy diversificado al mundo y lo que pasa en Estados Unidos no me afecta. Una mierda que tiene 60% eh, es metido en, 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 en el fondo de, en el fondo en Estados Unidos, pero bueno. Y en las principales compañías. No, a mí no me afectan las fan porque yo estoy eh, diversificado con el, con, con el MSC World. Sí, mira, a ver cuáles son las principales posiciones del MSC World. Va, no doy más caña. Vamos al siguiente, al siguiente post. Eh, ¿Vale? Es un, eh, la siguiente pregunta la tengo por aquí. Y nos preguntan, ¿las compras de acciones norteamericanas las hacéis directamente a través de un broker o tenéis específicamente cuentas creadas en dólares para hacerlas en ese broker? ¿Cuál de las dos opciones recomendáis para hacer cuatro o cinco operaciones de compra-venta anuales? ¿Por qué? Vale, eh, aquí lo que nos está planteando en el, el usuario es eh, cuando tú haces una operación, y eso también pasa en fondos, que creo que, que también lo, lo hemos comentado alguna vez, eh, lo, cuando tú inviertes en un fondo que está en dólares, ¿vale? O inviertes en comprarte acciones de Facebook, el broker o la comercializadora cambia tus euros a dólares. Y ese cambio no lo hace gratis, ¿Vale? ese cambio te, te lo aplica a ese cambio te lo aplica la comercializadora o el broker y te aplica una unas comisiones entonces muchos de los usuarios nos dicen oye si tengo cuenta en dólares no me convendrá la cuenta en dólares pues una de las cosas que pasa de la cuenta en dólares es que muy poca gente la ofrece entonces eh, yo ahora mismo en comercializadoras dis disculpad el desconocimiento no conozco alguna en, en ahora mismo quizás renta 4, que te ofrezca operar en una cuenta en dólares pero no no lo sé y, y en brokers pasa casi lo mismo interactive broker tiene cuenta en dólares creo recordar pero muy poquitos entonces lo ideal para mí sería operar en un broker pero revisar la comisión es decir hay un post que luego podemos pasar de la comisión de de divisa para que lo tengas controlado y generalmente el sentido común impera mucho. Los bancos te dan unas habladas interesantes con comisiones cercanas al 0.75, el 1% por cada operación, los brokers online generalmente te cobran un poco menos, te cobran un poco menos, es decir, aquí todo el mundo tiene que hacer negocio, ¿eh? yo ahí soy favorable y soy de los primeros que intento hacer despertar a la gente de no, es que yo lo quiero todo gratis, bueno, si es gratis, mal vamos porque por algún lado te estarán cobrando porque esa empresa tiene que pagar las nóminas, entonces, eh, pero bueno, sí es verdad que se puede reducir bastante y de, del 0,1 a 0,15 que hay por ahí al 1%, eh, hay bastante 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 diferencia vale entonces lo que recomendaría es eso no te compliques porque no vas a encontrar o encontrar si lo encuentras adelante perfecto para la cuenta en dólares pero es que hay muy poquitos con cuenta en dólares vale vale esta pregunta es interesante chayín nos comentan eh, dice que siempre hablamos en los podcasts como si estuviéramos hablando para personas que tuvieran 50.000 100.000 euros y ese tipo de cosas. Esta pregunta me hizo, me hizo, mucha, me hizo, me hizo mucha curiosidad porque eh, muchas veces no quieres transmitir eso, pero a veces el, el usuario que te percibe, que te está escuchando, siente eso. Porque habláis de carteras de inversión muy grandes y demás. Y él me dice, mira, el usuario dice, soy, es que soy un trabajador mileurista y, y tengo una cartera de mil euros con estos fondos. Eh, tiene el Vanguard indexado al, al SP500, el Vanguard indexado a la MSC Europa, el vanguard indexado a mercados emergentes, un bono, un vanguard indexado a la inflación, y uno de real estate eh, global y añadido true capital. Vale, tiene una cartera sobre todo indexados, como si se hiciera una cartera diversificada indexados, muy parecida a la de un robot advisor, y le mete un fondo de bajo coste, pero de gestión activa, como puede ser true capital. En resumen, ¿qué opináis de la cartera y, y qué, qué, qué tendría que tener en cuenta él para escaso capital que cómo le puede afectar esto que eh, No sé, me sentí muy, muy curioso de, de, de esta duda porque porque yo lo he dicho más de una vez. Es decir, yo hace dos años me veía en este caso. Y ahora he tenido la suerte de ahorrar un poquito más, pero pero tampoco ojalá estuviera yo ahora haciendo el si el los diciendo diciendo gane pero no, no, y los no, con fondos pero no, no, estoy en ese caso es decir eh, entonces me siento bastante identificado Pero sí te voy a alertar De una de las cosas Que, que tiene tener un, Una cartera con muchos fondos Si tienes poco capital ¿vale? Entonces te alerto de dos cosas Y esto creo que lo aprendí con Choyín En una charla que tuvimos con un con Ansejo, el director de, El CEO de Indexa Que nos alertó de esto y que son cosas Que o estás en la industria o muchas veces No te das cuenta Choyín, ¿recuerdas lo que nos contó acerca de, de los rebalanceos y los decimales con, con poco, cuando tenías poco dinero? ¿Qué causaba? Vale, Choyín ha decidido...
0: Hoy mis neuronas han desconectado completamente.
1: No, vale, te, te recuerdo un poco. Los, eh, cada fondo de inversión en los valores liquidativos, chicos, eh, tenéis que tener en cuenta que algunos, por ejemplo, eh, Cobas, vamos a pensar que Cobas tiene el valor liquidativo a 86,75 eh, vale tiene dos decimales después de la coma vale hay algunos fondos que tienen cuatro decimales después de la coma para en qué influye esto del valor liquidativo cuando tú compras tú pones una cantidad voy a poner 200 euros de aportación se divide entre el valor liquidativo y es el número de participaciones que puedes comprar vale o el número de participaciones que puedes comprar al tener poco capital muchas veces te toca hacer redondeos porque Tú puedes comprar una parte de la participación, pero el valor liquidativo hay que redondearlo, ¿vale? Y al redondearlo puede que pierdas 1 o 2 euros por operación. ¿Qué pasa? Que imagínate que haces una operación con una aportación a un fondo que por ese redondeo pierdes 2 euros y tu aportación fue de 200 euros. Es que has perdido el 1% de tu capital. Que son 2 euros, Luis? Es el 1%. Vamos a hablar en porcentaje para hacer... Es el 1%. Lo has perdido... Por un redondeo de este tipo por una operación de poco importe. Por eso, una vez nos, nos decía que, que ellos en las carteras para poco importe, como hacen rebalanceos y se desvía de un 3%, no recomendaba tener 10 fondos en la cartera. Porque en los rebalanceos, en los rebalanceos, iba a perder por parte por ahí. Además, quien te hace el rebalanceo, muchas veces inversis o el que está detrás se lleva una parte de comisión al operador, a renta 4, o no sé qué, por esa por esa, por esa operación y que puede no ser rentable y entonces una de las cosas que tienes que tener en cuenta es, yo tendría en cuenta esa parte del redondeo, que si puedes podéis buscar en, en Rankia redondeo de participaciones, para que veáis cómo os afecta, un ejemplo clásico que es un poco ahora de difícil de visualizar aquí, y lo otro tener en cuenta de que muchos de estos fondos puede que te encuentres que tengan una aportación mínima sucesiva un poco eh, más compleja, de que no te permitan eh, hacer una aportación de de 100 mínimo, 500 euros. Creo que estos fondos no, ¿eh? Estos fondos, el límite es bastante bajo, pero te lo podrías encontrar. Con respecto a tu cartera, hombre, pues ya quisieran mucha gente de 100 mil euros tener una cartera de tan bajo coste y tan bien diversificada. Lo único que me genera dudas es que seguramente con el fondo True Capital de este barance, seguramente estés duplicando muchísimas posiciones del vanguard SP500 y del vanguard Emer Emerging Market me da esa sensación tendría que hacer el X-Ray de ambos fondos para ver eh, cuánto coinciden las 10 primeras posiciones pero me da la sensación de que por añadir ese toque de gestión activa que seguro eh, has entendido esa parte creo que estás ahí sobreponderando esa, esa parte pero, pero tendría que hacerle la comprobación y lo vemos pero ya te digo me encanta la cartera el enfoque solo lo único que me genera dudas es por qué añadiste el True Capital y un poco qué buscas en ese sentido, si es un poco descorrelacionarte del mundo o no, no acabo de, en, de entender un poco qué papel juega ese fondo en tu cartera. Vale, como ya teníamos las preguntas de un poco de la audiencia, seguro me han quedado varias, pero ya os digo, entre Chavín y yo responderemos de forma escrita eh, más... Eh, más de forma detallada y demás para, para que tengáis una respuesta y podáis elaborarlo donde pasamos los enlaces de los artículos. Vamos a ir, si te parece Choyin a las preguntas de, del chat, donde hay varios que ya nos han dejado y vamos a premiar a los que estáis en directo eh, reservando este espacio. Eh, vamos a premiar eh, la, la fidelidad. Tenemos una pregunta de Ramón que nos había escrito. Ramón Casamayor es un, un, un usuario fiel del, del canal y de nuestros directos y de los webinars que hecho Choyin con gestoras cada dos semanas y ramón nos pregunta por algo muy curioso ramón nos había hecho llegar una pregunta acerca de qué pensábamos de, de la tecnología espacial y de cómo podíamos invertir en estas nuevas eh, tecnologías y del espacio entonces me pregunta ramón eh, nos pregunta dónde se puede comprar el fondo de chiquier space me están diciendo varias comercializadoras que por el tema de no tener 500 partícipes no lo tienen vale esto también es muy común chicos cuando un fondo sale veis la noticia Ah, el fondo ha lanzado, ves la nota de prensa de la gestora, la gestora empieza a hacer ruido, pero muchas veces las comercializadoras, por tema de interno de no buscarse, de no tener que gestionar traspasos que no sean eh, fiscalmente, eh, se apliquen la ventaja del diferimiento fiscal y demás, no lo añaden hasta tener 500 partícipes. Y luego es la pescadilla que se muerde la cola. Si no lo ofrecen, ¿cómo llega el fondo a 500 partícipes para que sea traspasable? Entonces, generalmente, la gestora llega a acuerdos, ¿vale? Llega a acuerdos con una entidad para que promocione el fondo para llegar a los 500 partícipes y poder eh, llegarlo. Eh, creo, eh, Ramón, que, por ejemplo, en EBN has lanzado un si eres cliente de ellos y le solicitas el fondo. Ellos han comprometido a todo el fondo que se le solicite eh, que sea que, que si eres cliente de ellos, ellos lo añadan a la plataforma. Así que no creo que, que por ejemplo, con EBN tengas problemas. Eh, pero Chayín, de este fondo en particular, creo que tenemos una novedad que no sé si la audiencia lo sabe. El gestor de este fondo eh, estará pronto con nosotros, ¿no?
0: Sí, eh, uh, concretamente, si no recuerdo mal, se llama Rolando Grandi. Y sí, para le tenemos invitado para la, la, la Marques 24. Y vendrá a explicar, bueno, vendrá a explicarnos eh, sobre el sector aeroespacial y, con, y también gestiona uno de los fondos, un fondo así de índole temático, que es el ECK Artificial Intelligence y también el Awareness Leaders. Entonces, os invitamos a todos que, que, partic que participéis en ese webinar y si tenéis alguna duda, pues también le podéis eh, dejar en el chat porque estará en directo contestando las preguntas.
1: Sí, eh, Rolando eh, vendrá al, a la Market Experience, es el evento que organizamos más grande del año. Ya sé que tenemos cada vez, eh, os llegará un mail del de, evento más grande del año de Rankia, eh, es un eslogan de marketing, pero este sí es el más grande, este sí es el más grande y lo hacemos 9, 10 y 11 de noviembre y como sabía que había mucha demanda, de, hay mucha gente que invierte en estos fondos y ni sabe quién es el gestor. Es decir, yo pasaría una encuesta de hoy, ¿cómo se llama el gestor? del Echiquier Artificial Intelligence, del Echiquier World Net Leader, que es que mucha gente que me comparte las carteras, lo veo que lo llevo en sus carteras y no sabe este fondo, es un gestor francés especializado en megatendencias y como vi que había esta demanda y este tipo de preguntas, contactamos con ellos y le dijimos, mira, nos interesaría, no que vengas a contarme el fondo, venga a contarme ¿Por qué lanzas este tipo de productos? ¿Por qué en ese sentido está bien? ¿O qué oportunidad estás viendo tú? Que nadie más, es decir, de este tipo de fondos, creo que este fondo es único. Y hay, un, hay ETFs, que es el ARK, el último que sacó, que también me ha enfocado hacia el espacio. Pero ese sí, como es un ETF eh, en domiciliado en Estados Unidos, solo es accesible en España a través de o derivados o eh, sí, derivados con opciones en Interactive, si están disponibles o CFDs, entonces no se puede acceder por esa parte a, a, a los ETFs de recap pero no hay mucho más productos sobre esto, es decir, evidentemente el, el que lo saca tiene que defender que es verdad que hay un suficiente universo de inversión de compañías para de ahí seleccionar las buenas, porque si no, cuando, si, si este fondo invirtiera en las compañías del sector y fueran 20, pues este tendría que invertir en las 20 por un tema de diversificación UCI, entonces a mí lo que me gustaría aprender con Rolando es, vale, ¿qué estás viendo aquí y, y qué, qué diversificación hay en este sector como para que tú, como para que tenga sentido un fondo y no invertir en esto a través de un ETF? Entonces, en mes y medio está, chicos, y, y no será el, el último de los gestores internacionales seguro que participe porque tenemos varias confirmaciones pendientes y a ver qué, qué sale de ahí. Vale, Sahin, aquí hay varias preguntas que veo eh, que ya te preguntan directamente a ti. Así que vamos a ya eso me gusta eso me gusta que no, que no me pregunten solo a mí y que así te pregunten y nada eh, yo también cuando que hoy he estado soy Chayín, aquí un poco sufriendo de, de los nervios pero pero yo también pasé por ahí y con y, y la verdad que, que, que se pasa y es más miedo escénico que otra cosa Chayín, nos pregunta gustavo campo me gustaría saber qué fondos conservadores son los mejores gustavo si lo supiera se lo recomendaría a mi abuelo y no le diría que, que se indexase. Entonces, no, no, pero pero más allá de eso, es verdad. ¿Se puede saber qué fondos de corte conservador eh, tienen mejor? Eh, en, hay un hilo, que no sé si lo conocéis todos los que estáis aquí, que se llama Carteras Ranquianas 2021, donde hay muchos usuarios muy, muy top, ¿vale? Pero yo tengo especial predilección por dos, uno que es Moclano y otro que es Madruga. Donde hacen, según los perfiles de los usuarios, hacen, te sacan una lista. Luego tú tienes que escoger cuál se adapta a ti y hacer tu propia investigación. Pero hace poco es verdad que había una lista de mejores fondos, primero mixtos, que eso controlan un poco más esa parte de la volatilidad de la cartera. Y luego había una parte de fondos ya conservadores. Y había unos listados que, que los buscaré. A ver si, si nos eh, luego la buscamos y, y lo hacemos llegar. Gustavo, escríbenos a consultoria.ranquia.com. Y te pasamos esos listados que ellos habían hecho, son usuarios que, anónimos, pero que vamos, ya os digo que, que tienen un conocimiento que, que a mí me gustaría eh, acumular. No sé, siempre pienso que es un gestor profesional de fondos que está ahí contestando en su tiempo libre porque la verdad que el conocimiento que tienen eh, es brutal. Pero tenemos la suerte de disfrutarlo gratis y, y ya os digo que, que es conocimiento que, que yo pagaría por ellos Si me piden dinero yo, yo les pagaría, pero ahora está gratis. Vale, tenemos eh, una usuaria Paula, que nos conviene, conviene seguir invirtiendo en Bitcoin. Tengo 18 mil dólares en ello, estoy pensando seriamente en venderlo. Paula, no te puedo responder a eso, pero la pregunta es, ¿por qué los compraste? ¿Qué esperabas ganar de ellos? Eh, ¿Cuál era tu estrategia con el Bitcoin? ¿Duplicar? Eh, no sé, es que imagínate tú, casi todo el que conozco convencido eh, que ha comprado Bitcoin, eh, no creo que estaría dispuesto a venderlo con... Según ellos, los que más convencidos, el Bitcoin revolucionará el sistema monetario internacional mundial y será la nueva moneda eh, alternativa, la reserva de valor y no sé qué. Entonces, tenías que cuestionar un poco por qué lo compraste, qué esperabas. Si no ha cumplido lo que esperabas o lo que sé qué, pues te tienes que plantearlo. Pero, pero es que este tipo de preguntas es muy difícil para alguien que está aquí, que no te conoce de nada, que no sabe por qué tomaste la decisión, si te lo dijo un primo, el cuñado... O qué esperabas, cuánto esperabas ganar con ello. Es decir, es muy difícil. ¿no? Nos pones en una situación muy, muy, muy difícil. Vale, Choyin, esta sí tiene todos tus nombres y apellidos. ¿Cuáles son las plataformas más competitivas en términos de comisiones? Eh, ¿Qué diferencias hay entre un MyInvestor Renta4, EBN, ironía? Es decir... Yo creo que hace poco hicimos un evento de comercializadoras y algo muy curioso y que me llamó mucho la atención, que lo moderaste tú y Shogin, es que sí. cada una tiene un modelo de negocio distinto. Todas tienen que ganar dinero. Pero para el usuario es importante entender qué ofrece una, qué no ofrece otra, porque son muy, muy complementarias. Si puedes hacer un repaso rápido así de my Investor, ¿qué tiene positivo? Eh, Renta4, eh, EBN.
0: Pues, mira, eh, My MyInvestor que es la plataforma que, de hecho, yo soy cliente. Lo positivo que destacaría es que es una plataforma muy sencilla, tiene los fondos indexados eh, sin comisión de custodia, solo la comisión de gestión. Después eh, se hace todo 100% online, que aunque, seas, aunque tengas nacionalidad extranjera, la cuenta la tienes abierta 24 horas, no hay mucho papeleo. Y tiene un supermercado de fondos, la verdad es que bastante, bastante bastante amplio. Después, Renta4. Eh, Ventajas. Pues, también es una plataforma con mucha variedad de fondos. Eh, tienen oficinas en, en varias ciudades que, si tienes algún problema, pues, puedes acudir. Que ahora está muy de auge el tema de 100% online, cuenta apertura 100% online y demás. Pero, a veces, tampoco viene mal que tengas a un gestor que puedes visitar y que puedas atender. Y, um, ¿Qué más plataformas tenemos? También dependiendo del tipo de fondo, fondos que quieres contratar, si, es, si son de clase limpia. Eh, tienes las plataformas como Ebedo Banco, que a cambio te cobra una comisión de 0,30%. Eh, uh, lo, bueno, lo malo, entre comillas, es que solamente tiene oficina en Madrid. Y uh, a veces sí que, sí que es conveniente, digamos, eh, escoger la clase limpia del fondo porque sí que, digamos, que permite cierta reducción en, en costes y esto a largo plazo pues, puede afectar a nuestra rentabilidad. Si es un fondo indexado, obviamente no os voy a recomendar la clase limpia porque no vale la pena. Si es un fondo de gestión activa, podéis hacer digamos, vuestros cálculos y eh, a veces nos podemos encontrar con casos en los que pagando un 0,30 de comisión de custodia sigue saliendo muchísimo más rentable que la clase eh, retail que podemos encontrar en muchas comercializadoras. Eh, um, bueno, he hecho, bueno, he hablado de My Investor, he hablado de, B de Banco, he, he hablado de renta. ¿Qué modelo,
1: ¿Qué modelo de negocio tiene ironía?
0: Ironía es también parecido a B de Banco. En este caso, en vez de pagar una comisión de, de, de custodia, lo que, lo que pagas es por tramos. Eh, una tarifa plana, mentira, es, sí, es una tarifa plana que pagas de forma que la cantidad exacta, no, no recuerdo ahora. ¿Cuál era? No sé si, Luis, tienes ese dato, pero...
1: Creo que eran 99 euros al año, creo recordar, uh -huh. perdóname, lo podéis consultar. Y creo que si pagabas el año completo de golpe tenía un poco de precio más reducido que los 9,99 al mes. Creo que, creo que juraría que es así. Uh
0: -huh. Y bueno, ahí cada uno puede hacer sus cálculos y um, curiosamente dependiendo del patrimonio que, que tengas también conviene... Eh, a escoger una plataforma u otra por tema de comisión
1: perfecto nos preguntaba salvador eh, chayín que si eh, tenemos review de todos estos productos y si se puede con, que está empezando en inversión indexada y que si puede que si tenemos donde puede dije si, vale quiero empezar a invertir en inversión indexada quiero saber comercializadoras y robo eh, vale ¿qué, qué camino tengo que seguir
0: Sí, eh, respecto a ese comentario, he dejado un par de artículos ya por el chat, y, bueno, básicamente creo que hay dos caminos, o creas tu cartera indexada o delegas eh, esa labor a un robovisor. Eh, yo, en mi caso, yo he seguido la, la primera opción. <ríe> Eh, no sé si lo he dicho bien o mal, pero es la, la opción que he sido yo. Eh, um, y, bueno, para contratar fondos indexados, en la mayoría de las plataformas las tienes disponibles. Las tienes disponibles en SelfBank, en uh, OpenBank, en MyInvestor. Eh, la cuestión es entrar a, cada, a la web de la comercializadora y centrar por el fondo que está buscando. Y la opción de RobaVaisos, eh, os podéis acceder al artículo de mejores RobaVaisos Bankia. Bueno, comparé, el título? Mejores robabaisos Rankia 2021. Y ahí, pues, eh, en función de rentabilidades, te hacemos una comparativa de en cuál podría ser el mejor robabaiso en función de rentabilidad y coste.
1: Chojin, ya que estás, voy a lanzar varias preguntas que veo que vienen específicamente para ti. ¿Por qué cerró el True Value Small Caps? Pone, Gustavo Angulo, ¿sabe por qué cerraron nuevas participaciones del True Value Small Caps? aquí esto es importante y, y lo, lo, lo hilo con varias cosas eh, evidentemente este balance en nuestra comunidad tiene y desde el canal de youtube eh, mucho pero qué pasa un fondo de este tipo de small caps eh, por el tamaño de las compañías el fondo no puede ser muy grande porque entonces eh, tendría que comprar posiciones muy muy pequeñitas de cada compañía para no superar el máximo vale permitido en la compañía, que hay un límite, un fondo no puede tener el 50% de, de una compañía y ser UCIT. Si fuera un hedge fund o lo que sea, tendría que ser otras reglas, pero un fondo UCIT, que son los que generalmente nos comercializan para proteger por diversificación al partícipe, eh, no pueden tener una posición mayor de, del 10% al menos durante, puede pasarla en un momento puntual, pero luego eh, tiene un, un límite de tiempo en el que tiene que volver a un peso menor del 10%. Entonces, estos fondos de Small Caps, por tradición en España, las gestoras, que evidentemente la gestora es un negocio, a, a Estebaranz y a José Luis Benito le encantaría cuanto más gestionar mejor porque para su empresa, no como gestores, para su empresa sería lo ideal. Lo que pasa es que es cierto que como ellos tienen ahí metido su patrimonio, tampoco les conviene que ese fondo, eh, ese fondo de Small Caps crezca mucho porque eh, ¿qué pasa? Que ya no pueden invertir en las mejores ideas y se ven obligados cuando un fondo de este tipo crece mucho se ven obligados a meter el dinero en empresas que no tienen tanta convicción, pero es que tienen que obligado meterse en en varias en 50, 60 compañías para no, para no incumplir el, el criterio de diversificación y para no influir significativamente en estas compañías. Además, pensar que fondos tan seguidos, estos son fondos que tienen una base de partícipes muy amplia y que por su repercusión, para lo bueno y para lo malo, los fondos estrellas, mucha gente los está copiando. Entonces, son presa fácil si, un, si tienen una posición muy grande en una determinada compañía muy pequeña que tiene poca liquidez, pueden ser presas fáciles. Primero, de que si se filtra que está comprando una nueva posición, muchas personas o muchos fondos se aprovechen de esto y empiecen a comprar y les suban el precio y ellos no han terminado de crear la posición. Y segundo, al revés, cuando quieran salir, si muchos eh, saben que eh, el fondo de Trubalismo Cap está bastante pillado de una determinada acción, Puede utilizarse por determinados eh, otros fondos como estrategia para, para generar beneficios si True Value se ve eh, obligado a salir de una determinada compañía a cualquier precio. Entonces, esto lo que hace es que los fondos en Small Caps en España, yo los he visto cerrados entre 80 y 200, 150, 200 millones. ¿Que evidentemente hay fondos de Small Caps de más de mil millones? Sí, pregúntate si tiene sentido estar ahí con todo lo que te he contado antes. Los gestores donde se juegan su patrimonio y de verdad eh, ven que tiene un riesgo, generalmente tenéis el podcast de, de Iván Martín con, con el presidente de Rankia, que es Juan Suk, donde le explica fenomenal el por qué ellos cierran el microcaps de, de Magallanes con 80 millones o con 100 millones. Eh, este, Truvalio es el que lo ha cerrado con 80 y por, qué, eh, y por qué Magallanes lo cierra con 100. Y en este sentido, por eso se cierran los fondos hay fondos que determinada estrategia que tiene el fondo, imaginaros un fondo que invierte en medianas compañías eh, del sector de renovables, ¿vale? Es que hay fondos que hemos visto muy exitosos, como puede ser, ¿te acuerdas, en El BNP Energy Transition, uh
0: -huh. el
1: ERSTE, WWF, Environmental, casi todos esos han cerrado porque les ha entrado tanto, tanto dinero que ya para el universo de inversión tan restringido que muchas veces estos fondos tienen porque tienen que ser determinadas compañías, S&G, determinadas compañías, energy de transición energética y demás, pues eh, es muy complicado para ellas eh, seguir invirtiendo si les sigue entrando esa cantidad de dinero. Entonces es un, es un choque entre ellos como empresa, les encantaría que les siguiera entrando dinero, pero como tienen su dinero, saben que si un fondo con ese tamaño no puede batir al mercado y estarían haciendo un poco, eh, estarían expensas a, a, a tener malos resultados y con tanto perder el prestigio de la empresa y, bueno, caer en, en ese bucle. Por eso se cierran los fondos. Vale, Chayín. Y esta que me, que me preguntan es desde, a ver, eh, ¿cubana no eres? Entonces, yo con este con esta cara tampoco cubano parezco. Entonces nos preguntas por China. ¿Vale? Y nos des acerca de, de tu visión. Evidentemente, vives acá en España pero tu visión un poco acerca de, de lo que está pasando, hoy mismo me comentabas que, que en China yo no, no tenía idea, estaban habiendo eh, problemas con el suministro energético, un poco cómo se ve la situación y quizás aquí estamos dramatizando mucho o de verdad hay un poco de nerviosismo en lo que tú sientes, lees y demás eh, de la fuente original, porque aquí muchas veces leemos lo que nos cuenta la expansión de lo que pasa en China, un poco, eh, ¿tú qué, 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 qué feeling tienes?
0: Pues, la verdad es que, Luis, a mí me da miedo contestar a estas preguntas porque, claro, yo, eh, es cierto que yo recibo información de ambas partes. Yo, de hecho, leo bastante noticias en chino y demás. Y yo, claro, yo no estoy segura de si lo que estoy leyendo es completamente, 100% objetivo o hay alguna cosa que está restringida y demás. Pero yo os puedo contar un poco de cómo, las noticias que están saliendo ahora en los medios chinos y la noticia que está recibiendo la mayoría de la comunidad china eh, Todo este tema regulatorio, eh, si el sistema educativo, que si las tecnológicas, que si Android no va a salir en bolsa y demás, eh, lo que se habla mucho ahí es que eh, lo que pretende el gobierno chino es eh, regularizar el mercado y eh, con la finalidad de de, 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 de un, de un o sea, con la finalidad de obtener un, eh, mejorar, digamos, la, so, la sociedad de alguna forma. Por ejemplo, ¿por qué han regulado el sistema educativo? Pues se comenta mucho de por qué las tasas de natalidad de la, son muy bajas y por qué las, las, las tasas de natalidad son muy bajas. Porque los, la, la gente joven no quiere tener hijos. ¿Por qué no, tiene, ¿por qué no quieren tener hijos? Pues porque el coste que le supondría de educar a un niño excede demasiado ya de, del salario que pueda obtener. Entonces, toda esa presión es lo que les hace que no quieran plantearse esa opción en un futuro. Y por eso el, en China ahora el envejecimiento de población está teniendo sus consecuencias y por eso el gobierno también ha implementado en la política esta de, de ya no un hijo por familia, sino tres. porque están están, digamos, notando que los jóvenes están sintiendo mucha presión, que no quieren tener más hijos porque eso implicaría com competir en tema educativo, de tengo que llevar a mi hijo a, esa, a ese colegio eh, privado, porque, tan, tan, porque, ¿cuál? porque ahí tienen los mejores profesores, no sé qué. Quiero decir que ahí el pensamiento es muy diferente en el sentido de que quieren ser mucho más competitivos porque ahí, ahí digamos que las familias chinas, de hecho yo lo he vivido desde cerca, eh, quieren que sus niños sean lo mejor del mundo. Y por eso les, cada vez que terminan las clases le lleva a un taller, le lleva a una clase de escritura, le lleva a una clase de ballet, no sé qué, no sé cuánto. Si el niño no descansa hasta las 10 o 11 de la noche, eh, si es pronto, digamos. Y um, yo creo que um, toda esta normativa... Eh, es por un bien mayor, quieren regularizar el mercado, quieren un cambio social. Y lo que te comentaba, Luis, de, de las energías, o sea, de la electricidad, ahí está pasando algo similar que en España, que nos ha aumentado mucho la factura de la luz. Y eso es porque quieren, eh, China, como otros países, también ha firmado el convenio de, de carbon neutrality, que ahora en España no me sale, eh, y, y básicamente lo que dice es que en 2020, 2030 debe, debe de conseguir un objetivo de, supongo que se dice neutralidad del carbón o una cosa así. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora el precio del carbón ha subido mucho y en China para generar electricidad tienen que consumir ese carbón claro, si el carbón aumenta el precio, los, el mercado mayorista está menos, menos dispuesto a suministrar electricidad y tenemos ciudades en China que determinados días del, del mes y del año van a cortar, de, o sea, van a cortar comple por completo la electricidad y muy, muy curioso
1: eh. sí, cuando, cuando me lo comentaste eh, la verdad que, que, que es curioso, pero es, es un problema hoy mismo leía de varias empresas en, en el Reino Unido que, por la disponibilidad de gas natural, también estaban y por los precios a punto de la quiebra y rescatando. Esta. Es decir, está siendo un problema bastante global. Es decir, ahí yo os recomendaría mucho seguir, si no lo hacéis ya, seguir de cerca a Solrack, a usuarios en Rankia, Solrack, TV, que van a escribir y están escribiendo mucho eh, acerca de, de la crisis energética y un poco de lo que se está viviendo, porque es, es bastante curioso. Chavín, eh, ahí un poco y de la parte del baneo de las criptomonedas y demás, un poco has podido leer algo.
0: Bueno, eh, justo ayer leí un artículo que me resultó bastante curioso y está ligado al precio de la luz. Es decir, eh, en China hay muchos mineros de criptomonedas y en un dato curioso que encontré y es que eh, la cantidad de electricidad que se usó para minar las, los bitcoins en China en, en el año pasado es el mismo consumo que toda Italia. O sea, todos los, eh, lo, la cantidad de pizza que usó los italianos en un año equivale a, a, las, a los bitcoins que, mira, que minaron eh, los mineros en China el año pasado. Entonces, eh, claro, eh, China al querer alcanzar, eso es lo que dicen ellos, ¿eh? yo doy, o sea, yo transmito la información, lo que... Lo que lo que está queriendo hacer es, como, como os he comentado antes, quieren llegar al objetivo de carbon neutrality en 2030 y eh, una de las regularizaciones que está llevando a cabo es eso, limitar e incluso prohibir bitcoins, porque si, los, la, si la mayoría de los mineros está en China, en China se utiliza mucho más electricidad que en el resto de países y si uh, utiliza más electricidad significa que tienen que usar mucho más carbón y eso es lo que no quieren que pase. Me
1: pareció curioso ese. Sí, era, era, era bastante curioso. La verdad que, que, que está siendo algo... A ver, una de las cosas que, que te marca el poderío, eh, digo, geopolítico, incluso en los mercados que ya va teniendo China, es que cualquier medida interna que en otro país pasaría desapercibida mmm, causa revuelo. Causa revuelo y no causa revuelo en China, causa revuelo al otro lado del mundo... Porque, porque los mercados tiemblan cada vez que, que cambia algo y es, es una decisión. También me resultó curioso el, como el, no es el impuesto, sí, es un impuesto al final que a las tecnológicas para fomentar el bienestar social y la igualdad. La igualdad, el, la igualdad de, de... y que varias empresas como Alibaba van a tener que donar una parte del beneficio para para programas sociales y demás, es, es bastante curioso todo el fenómeno que se está desarrollando ahí y, y yo tengo la suerte, es decir, tengo la suerte de, de contar contigo ahí un poco en el equipo que, que me da esa visión un poco tuya, como dices, no sabes si es la verdad o no, pero, pero al menos es la que la que me puedes dar y, y a mí en ese sentido siempre me gusta, y esto por ejemplo aplicado a los fondos, soy, soy muy sesgado a esto, no me gusta eh, invertir en un fondo de de asia que se gestione eh, desde europa por un europeo con un equipo solo europeo es eh, me da sensación como que esa persona solo tiene información de, de lo que está viendo a miles de kilómetros y está pasando entonces algo que valoro yo y pero eso es muy decisión personal y puede ser un sesgo vamos de los que escribía de los que puede escribir un libro Kahneman oye pues si tengo un fondo de latinoamérica pues lo gestionan brasileños si tengo un fondo de pequeñas compañías en Japón, pues prefiero que lo gestione alguien contra el récord japonés que esté allí. Si tengo un fondo de Asia, pues prefiero que lo, que lo gestione alguien que está en, o desde Taiwán o desde por ahí, que pueda tener esa visión de primer plano. Porque me da que en, en esta una de las cosas que tenemos es que la información nos llega. Es decir, antes tardar, podría tardar meses en que nos llegara esta información. Pero ahora muchas veces nos llega como quieren que nos llegue. Entonces eh, ya le introducen matices y para vender periódicos, para que entres y demás. Y muchas veces te estás perdiendo la información de primera mano. Y me pasa a mí eh, con muchas noticias, por ejemplo, y, y lo sabéis ya fuera de este podcast, eh, con el tema de Cuba. Mucha gente me viene y me, y me comenta Luis de Cuba y le digo, es que tienes me, y gente muy informada que ha leído un montón de los periódicos que está al día de lo que sucede. Pero está al día de lo que le cuentan que sucede que es muy distinto a lo que es el día a día de alguien ahí o por qué suceden las cosas o entender eh, los problemas reales entonces a mí es un sejo lo reconozco pero para eh, ya para invertir en europa pues un gestor que esté especializado en europa y que por suerte que vive aquí vale entonces vamos a eh, ronda rápida de preguntas respuestas que generalmente acotamos a que no pasarnos más de una hora y media que si no en eh, las plataformas de, de podcast Creo que nadie eh, camina, tan rápido, camina tanto tiempo, ni va al gimnasio tanto tiempo, ni se pasa tanto tiempo en coche. ¿Vale? Eh, Amparo nos pregunta, ¿qué opináis de gestoras de carteras tipo Tresis? No me veo capaz de construirme yo una cartera de fondos. Amparo, no te sientas mal. Estás dentro del 95% que invierte en fondos y no se hace la cartera del mismo. ¿Vale? Incluso, quizás eso sea hasta lo más sensato. Que se lo delegues o a un profesional o te indexes y lo hagas con un robo advisor. ¿Por qué? Porque lo otro, ya sabes que las probabilidades juegan en tu contra. ¿Por qué? Porque le tienes que dedicar tiempo. Generalmente, si haces de gestión activa, pagarás más comisiones. Entonces, no te sientas una, alguien que está fuera del sistema porque no se ve capaz de hacer una cartera de Es que quizás sea lo más sensato. ¿eh? Entonces, yo te alerto de una cosa. Te digo, lo bueno es que vas a tener una cartera hecha por un profesional. Y lo que siempre un poco debato con Enrique Roca, con Chojin y con los compañeros del equipo es... Lo malo de este tipo de entidades, ojalá que no sea tu caso, es que muchas veces en esas carteras te cuelan mucho producto propio. Alguno bueno, otro regular y otro malo. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar, eh, no sé si es el caso, eh, no, sé, no sé exactamente las carteras de tres, pero te alerto un poco para que estés, cuando te vaya el comercial o el ventas a decirlo, que tú tengas información para saber un poco distinguir imagínate que te hacen una cartera que tú dices, vale, yo quiero estar diversificado a nivel mundial. Pues el, el asesor de, de esa entidad te cobrará y te dirá, vale, pues yo te voy a poner un fondo que pese en Estados Unidos el 60%, te voy a poner un fondo de europeo de un 10%, uno de emergentes un 10%, un poco en oro y un poco en, en, en otras, en, en, esa, en esa distribución de activos. ¿Y qué pasa? Que esa entidad tiene un gestor muy bueno para renta variable Americana, pero el europeo es un desastre y te lo meten ahí en la cartera porque antes que poner producto externo te meten ahí en la cartera un producto propio para generar ellos evidentemente esa doble capa de comisión y todo el dinero se queda en casa. Esto es una práctica habitual bancaria. No lo veo, lo veo mal. Iba a decir, iba a poner, iba a un poco. Lo veo mal, ¿vale? Y deberían alertarte y deberían ponerte un disclaimer de eh, hay otros productos disponibles con mejor track record que esto, pero como el regulador no se ha querido meter ahí, eh, todavía se sigue haciendo. Entonces, ser conscientes que este tipo de entidades muchas veces crean carteras, no los estoy acusando a ellos exactamente porque lo vuelvo a decir, desconozco exactamente la composición exacta de la cartera que te están ofreciendo. Pero muchas veces debes tener en cuenta esto, que muchas veces hay productos que ellos mismos te pueden acceder mucho más barato y con mucho mejor rendimiento que el producto que puedan tener y es normal es que eh, vamos a decirlo eh, no quiero personalizar pero esta entidad no puede competir con un BlackRock que tiene miles de euros o millones para pagarle al mejor gestor o al tío que más sepa de biotecnología o al que más sepa de medicina o al que más sepa de Estados Unidos ¿qué significa que, que sus gestores son malos? para nada, para nada no significa que sean malos pero la lógica te indica como todo como en el deporte que las personas donde las entidades con más dinero tienen a los mejores jugadores es así es decir nos gustaría que fuera lo contrario bueno hay gente por ahí independiente o en estas entidades que lo hacen muy bien pero tienes ese sesgo de que, de que tienes que saber cómo funciona esto y yo si fuera gestor de fondos y en una entidad me pagan voy a poner un número al azar 70 mil euros por llevar un fondo de eh, renta variable norteamericana y luego llega BlackRock y me pone 500 mil euros encima y voy puedo trabajar para BlackRock, ¿dónde me voy a ir? ¿Dónde me voy a quedar? Entonces, entendamos un poco cómo funciona esta industria y por qué debemos tener ese tipo de precauciones. ¿Deberíamos dejar de hacer eso? Pues seguramente lo que vas a ganar con este tipo de entidades y esa cercanía es el trato personalizado, el que te entiendan, el que... De, Creen una cartera para ti según tu perfil de inversor o que yo quiero en 10 años jubilarme y tener este dinero disponible. Eso es lo que ganas con la cercanía, con tener la oficina de renta 4, con tener oficinas de MAFRE, con las oficinas de Tresis Por eso existen, si no, no existieran, ¿vale? Entonces existen porque su valor diferencial es ese, ¿vale? Y compiten por tener los mejores asesores y todo el mundo, por ejemplo, conoce... En Valencia, que es donde estamos nosotros, a quién es el director de la oficina de renta 4, porque todo el mundo alguna vez ha hablado con él y es muy accesible y demás, pero pasa ese tipo de cosas, que ese es su valor diferencial, pero, pero también hay que decirte lo malo, lo malo es que las carteras generalmente van con fondos de ellos. Vale, voy a dejar de dar cera por hoy y voy a intentar ser más positivo. Eh, José Noira nos pregunta, eh, ¿tenéis opinión acerca de la plataforma de ING para gestión de fondos ETFs y acciones? ING es curioso porque no tenemos demasiados artículos acerca de reviews de ellos. Tengo opinión porque tengo varios conocidos que lo utilizan y conozco lo que me dicen y demás, pero, pero es curioso, Chayín, ¿tenemos alguna review de ING?
0: No, no tenemos, pero pronto saldrá, saldrá un artículo en el que analizaremos los, los fondos que ofrece... El, las tarifas y demás. Podría ser muy interesante porque, es cierto, no tenemos, no tenemos ningún artículo. Tenemos, de, tenemos reviews de muchos bancos, de gestoras, BBVA, Bank Inter, que si no estáis suscritos al blog de fondos, os animo a que os suscribáis para estar en el tanto de, todo, de todas las reviews que hacemos. Pero sí, pronto saldrá uno sobre ING.
1: Eh, pasa, pasa el enlace del blog para que se suscriban un poco ahí a, a los análisis que, que vas haciendo. Entonces, eh, te voy yo rápido eh, mi opinión sobre ING. ING fue un banco que revolucionó el sector bancario español, es holandés, ¿eh? no, no se creó aquí en España, pero con su modelo de eh, ser oficinas, todo digital y demás, fue pionero en eso. Y para mí se ha quedado en eso, en ser pionero en eso, ¿vale? Eh, lanzó productos muy buenos que hace 15 años eran inimaginables en España, como los primeros planes de pensiones indexados al SP500, fondos indexados que un poco más caros que lo que veis ahora, pero es que en aquel entonces no había. Es decir, esto Manoloc lo cuenta muy bien de, de la ventaja que tuvo esa parte ING. ¿Qué pasa? Que ahora es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque la aplicación se les cae cada no sé cuántos segundos. Eh, yo la gente que, que utiliza el broker, eh, la verdad que las tarifas no han bajado nada en cinco años que yo llevo casi ya... Aquí en Rankia, eh, mientras toda la, toda la industria se está matando por bajar comisiones, no bajan comisiones. Eh, tiene muchos, muchos fallos. Y, y es verdad que están disponibles algunos fondos 7F, que está bien, pero, pero la oferta no puede compararse con un Renta4 ni con un Bank Inter en oferta, porque Bank Inter es verdad que no es el, el intermediario más barato, pero en oferta de fondos 7F es inmenso lo que puedes encontrar ahí, en ING no tanto. Entonces... La verdad que, 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 que es, una, es una pena, pero es verdad que tiene mucho cliente por la cuenta o porque tenían ahí el, el dinero y de paso ahí ya compran. Pues si tú eres ese tipo de cliente que te da pereza abrirte cuenta en todo, pues con ING puedes. Eh, ¿Es el mejor o hay mejores ofertas? Sí, hay mejores ofertas, pero es que lo mismo digo. Tienen clientes todavía porque hay ese perfil de gente que tiene la, quiere tener la cuenta y todo en el mismo lugar, entonces... Ahí son muy buenos, porque incluso en las ofertas de planes de pensiones indexados al EP CP 500 o ese tipo de cosas, ya hay ofertas mejores. Entonces, todavía estoy esperando la respuesta de ING en ese sentido. Vale, antes tenía el monopolio, me han quitado el monopolio con productos de MyInvestor, Indexa y demás en este tipo de productos. Vale, ¿cómo respondo? Y estas entidades son tan grandes que deberían responder rompiendo el mercado, porque pueden permitirse perder dinero en una sucursal, en una división y en otra ganarlo con el cliente cautivo pero la realidad es que, que no sucede yo sigo diciendo, ya llegará un día en que la gran banca tradicional española saque mejores productos que los roba Paiso porque tienen coste, no sé qué y me sigo poniendo viejo y no, esto no sucede vale eh, a ver, vamos allá eh, tenemos eh, varias preguntas vamos a ir avanzando eh, tenemos por aquí vale creo que he llegado a preguntas bastante interesantes eh, tenía una pregunta carlos carlos pregunta por eh, eh, intereses reales negativos expectativas que dicen que un futuro verá así es adecuado tener oro en un fondo como el, el dvds eh, de gold y voy a alinearlo con una de las preguntas que me he saltado, pero había un usuario hoy que nos había escrito justo por la mañana, creo recordar, preguntando por fondos de mineras de oro. Eh, vale, aquí lo que pasa es que eh, casi todos los fondos son idénticos de este estilo. Yo estuve haciendo un estudio porque lo tengo en cartera, incluso tengo este fondo, Carlos, que mencionas, yo lo tengo en cartera eh, con un 7, 7, 8% y una de las cosas que cuando me puse a imaginar a, a revisarlo estaba este, estaba el BlackRock world world que creo que hiciste tú el análisis y no lo creo recordar de ese fondo en el blog de análisis de fondos está uno de franklin templeton que también es muy conocido y está el de nighting 19... y entonces si lo miras y haces una review las diferencias son mínimas y aquí eh, cuando pasa este tipo de cosas voy a responderle primero al usuario por la mañana y luego carlos eh, a ti ¿vale? si, si me permites eh yo me guío por la gente que lleva mucho más tiempo que yo en esto y que sabe un poco más, porque sí chicos es decir, y aquí voy a entrar en la polémica del fin de semana en Twitter y demás, hay gente que eh, sabe muchísimo más que nosotros y hablo por, de, voy a hablar en nombre de Chayín mío, no de Enrique Roca que sepa un poco más que Enrique Roca de fondos no, no conozco a mucha gente pero lo hay, el problema es que no, no tienen su tiempo ocupado y no dan cursos entonces, eh, frente a la polémica que ha surgido esta, este fin de semana o estos últimos días atrás con, con el curso el, que lanzamos un poco desde de, Ranquia, yo, yo doy la visión. Eh, primero, hemos lanzado, eh, eh, lanzamos ese curso porque nadie ahora mismo en España estaba enseñando las cosas básicas de un fondo de inversión y hay dos millones de españoles con inversión en fondos de, de, de inversión. Pero no hay nadie que enseñe eso. Yo estudié Derecho y Ade, Hice una especialización en ADEIT. Eh, Chavín eh, estudió también, se le ha dedicado un montón de horas y no encuentras ese tipo de, de, de información. Es decir, la, los estudiantes salen de Económicas, se plantan ante el CFA y no sé qué, y no saben cómo funciona la industria de fondos de inversión. Entonces, ¿somos los que más sabemos de esto? No. Por eso el curso vale lo que vale. Es que si yo fuera un selector de fondos que me ganara la vida y bastante bien y con sueldos de seis cifras, eh, así, pues evidentemente el curso quizás valdría otra cosa como vale el curso de este Baráns. y ya os digo que hemos hecho el curso de este balance, yo al menos, que vale un cada céntimo que lo pagas y es como, o como quien se va a hacer el curso de Taleb a Nueva York y dice, "Uy, que vale 3.000 euros. Es que es Taleb, que piensas que te va a regalar su hora y te va a poner... A 10 euros para que tú lo vayas a ver. No, no, no pasa así. Entonces nosotros sabemos nuestras limitaciones y sabemos. Incluso muchas veces con este curso, os lo digo sinceramente, he sentido el síndrome del impostor, eh, que es, eh, tío, hay gente que sabe muchísimo más que tú de fondos, pero no está dando cursos. Y lo que hicimos fue intentar hacer un curso que fuera lo más básico posible el curso que me hubiera gustado tener a mí cuando empecé y no sabía nada de fondos. Y a partir de eso también le añadimos el no es que vas a escuchar solo a Luis, que es un matado que lleva cinco años en mercado y se ha sacado el CFA porque tenía a Choyin a su lado para enseñarle y ayudarle. Porque eso es así, chicos. Es decir, aquí la crack, aunque no hable mucho, es ella. vale Entonces, eh, ¿por qué? Porque era el curso que a mí me hubiera gustado cuando terminé Derecho y ADE si me hubieran gustado los fondos de inversión. Y hemos metido una sección de 12, de 12 secciones en directo que van a venir profesionales que vamos a encargar, me voy a encargar yo personalmente que no sean 12 secciones en directo mías, sino que sean de profesionales para que os expliquen sí. eso, su visión y demás, para que vean un poco esa parte de la industria. Pero que hay gente, es decir, joder, si sí, ya os lo digo, Simoclano, Madruga, Gaspar, Brave Pound, eh, Crazy Bond, mañana sacan un curso... Es que yo le digo, ¿qué, ¿qué precio le ponemos? Yo le digo, mil euros. Porque esa gente, es que mil euros en dos años aprendiendo de esa gente, eh, te ahorrará solo en comisiones y en malos productos todo lo que has invertido ahí. Y, y os lo digo, por eso es una ventaja, de verdad. Si no conocéis el hilo de carteras de fondos rankeanos, no sé qué hacéis que no estáis suscritos. O el blog de análisis de fondos donde Chavín consigue que asesores financieros. Eh, vengan y gratis expliquen un, un fondo o el blog de fondos donde la propia Cheyenne escribe. Es que eso, en otras webs, tendrías que pagar un, un Patreon para mantenerlo o pagar una suscripción a un sub y demás. Y, y evidentemente, eh, Rankia no es una ONG. Entonces, de alguna manera tenemos que mantener y yo tengo un jefe que explicarle las horas que le dediqué al curso que de alguna forma tiene que retornar. Pero, pero esa es un poco mi, mi visión acerca de de esta polémica con los cursos. Entonces, volviendo a la pregunta, ahora lo voy a enlazar porque, eh, volviendo a la pregunta, cuando tengáis una categoría donde queráis meter un fondo y haya cinco o seis fondos que son casi similares, que se si os parecen, coger el que menos os cueste. Porque en esta vida de, hay dos cosas eh, que son seguras. La muerte y que las comisiones te las van a cobrar sí o sí cada día del valor liquidativo de tus fondos. Entonces yo aquí, como buen... Eh, seguidor de Gaspar, que es un usuario que sabe muchísimo de ETFs en Rankia, eh, se dice, si no sabes qué fondo escoger de una categoría que tú quieres tener en cartera y tienes cinco que son iguales con equipos gestores que llevan, no sé qué, pues coge más barato. Y yo fue lo que hice. Y me quedé, quería tener un porcentaje de oro en, en mi cartera, de oro a través de mineras de oro, porque esto de invertir en oro es una historia, porque puedes comprar, invertir en un ETF de Invesco físico. Puedes invertir en futuros de oro o puedes invertir, comprate el lingote. Pues yo, eh, la exposición es compañías mineras de oro, que es mucho más volátil, ¿vale? Que esto, esto no es, ah, tengo oro en cartera y esto no cae. Bueno, ya os aviso, compré yo hace poco y ya lleva un menos 5 el fondo, ¿eh? Es decir, esto, esto no falla. Pero eh, tener en cuenta eso de que si creéis que ante la inflación, porque esto es así, la inflación, eh, tenéis eh, percepción de que va a seguir subiendo y con los tipos eh, nominales bastante cercanos a cero, pues los tipos reales están muy negativos. Entonces, ante este tipo de escenario, eh, o, eh, entonces, para mí una protección es el oro. Quien no crea que el oro es, y es el Bitcoin, que se busque la alternativa y que invierte en Bitcoin esa parte de la cartera. Y quien no crea que esto, y que crea que va a ser transitorio, pues es quien lo necesita. Yo lo creo, yo lo pongo. Entonces, y escogí ese fondo. Vale, y aquí, guau, qué monólogo me he soltado. Y no sé, Chojin, un día te vas a ir y me vas a dejar aquí hablando solo. Vale. Eh, vale. Eh, vamos allá, ¿vale? Eh, tenemos eh, más dudas, Choyin, por aquí. Alguna duda que hayas visto así. Vale, vamos a dar. Tenemos varias dudas, pero hay algunas dudas que, que sobre todo, por ejemplo, alguna que nos hace Pedro Carlay es que no tenemos eh, conocimiento de esa compañía, tenemos que mirarla. Son preguntas que os animamos a hacer en el foro de, en el foro de, de fondos o de bolsa de ranking, la verdad, porque ahí hay usuarios que, que saben, que, que te podrán responder. Hay preguntas que no que no tenemos conocimiento. Eh, eh, con conocimiento, por ejemplo, no soy especialista en criptomonedas. Si queréis, montamos eh, eh, justo ahora eh, se nos ha incorporado un compañero que sabe muchísimo de criptomonedas y demás. Y quizás sea interesante eh, añadir aquí que en vez de dos seamos tres. Antes era yo solo, ahora somos dos. No diga que al final de año seamos cinco aquí eh, hablando. ¿Vale? Eh, vale, nos preguntan: Lombia Small Caps o mejor Alken Euro European Small Caps. Vale. Aquí el usuario nos está preguntando, José Luis García, que tiene conocimientos de fondo porque ha hecho varias, dos o tres preguntas que son eh, bastante interesantes. Entonces, no es un perfil eh, de iniciado, sino que nos pregunta ya por, vale, tú quieres añadir pequeñas compañías europeas y has llegado que dentro de tu ámbito de selección hay dos fondos, ¿vale? ¿Qué patrones te podrían ayudar a decidir entre estos dos fondos? Acuérdate antes del consejo que te di. No tienes idea qué hacer, eh, vete, al, vete al más barato. Pero ¿qué te puedo dar? Eh, tips, porque esto me lo preguntan mucho. Incluso hay un usuario del curso que creo que me, este fin de semana me envió. Si David, si me estás escuchando, eh, tengo pendiente de responderte las siete preguntas, pero es que me gusta tomarme mi tiempo en, en, en redactarlo bien, ¿vale? Eh, y, y tips que me, eh, muchas de las preguntas de los usuarios del curso es: Vale, Luis, pero he llegado a estos dos fondos y no veo diferencias. Y, y la solución no es comprar los dos, ¿eh? Esto no, ah, no sé qué escoger, pues me compro los dos y fuera y así no me equivoco vale eh, Aquí, ¿qué diferencias podéis ver? Primero, una diferencia que a mí me gustaría siempre ver luego de las comisiones es el grado de concentración en determinadas compañías. Eh, el Alken, eh, Alken es una gestora muy conocida, sobre todo por un gestor eh, que eh, creo que es apellido Waleski, perdonadme si no es exactamente Waleski y si me lo estoy inventando, pero creo que no, ¿vale? Y es muy conocida y se puso mucho de moda hace 5 o 6 años. Era como el fondo, euro... era uno de los fondos europeos más famosos y demás. ¿Qué pasa? Que estos gestores de estrella, lastimosamente, eh, terminan estrellados muchas veces. Y muchas veces terminan estrellados porque se cometen un error que suele ser eh, creerse que donde todo el mundo está diciendo aquí hay peligro, creen que ahí hay una oportunidad que es el único que la está viendo y que todo el mundo se equivoca. Y si encima esa equivocación sucede con una posición del 9, del 10% del fondo, es que no lo recuperas nunca más. Es que pueden tardar 3, 4 años haciéndolo perfecto para que vuelvas a estar en el mismo lugar. Entonces, este gestor se equivocó con Wirecard. Wirecard, la compañía alemana que pertenecía al DAX, al DAX 30, que resultó ser un fraude y que valió cero ¿Vale? ¿Y qué pasó? Que este tío, cuando le avisaron... Porque esto no, no fue un fraude de un día para otro como GoWex, que un informe bajista. No, no. Había hace dos años artículos en el Financial Times. Avisos de que la compañía era una estafa. El auditor poniendo pegas diciendo que no encontraba determinados ingresos. Eh, y, y este gestor lo que hizo fue aumentar incluso la posición en esta compañía. Y se la pegó y perdió un 10% del fondo. A partir de ahí, es verdad que se ha escuchado menos de, de esta gestora pero como mismo dice Cristóbal, es algo que a mí en ese sentido me llama la atención y yo creo que la curva de humildad habrá sido bastante grande. Ahora mismo no tengo los dos fondos de enfrente, José Luis, pero te diría que mirara un poco el grado de concentración que hay en la ponderación por países y demás. Eh, Lombia, al final son dos ejercicios de fe. Estás apostando en los gestores. Lombia al, al hacer de, de Cyril de Banzai, que es el que lleva el de small caps y micro caps, y de Cyril Carrier, que es el gran gestor que vino de Grupama y de alguien, y de alguien a la trayectoria de que, de que Waleski ha aprendido, ¿vale? Ha aprendido la lección, como mismo el propio Paramés lo reconoció la lección que aprendió con, con Aricha y, y que a partir de ahí no volverá a suceder lo de ese tipo de, de apuestas tan asimétricas de 10, 11% en, de un fondo en una compañía. Vale, eh, eh, Shoyin nos pregunta por el acceso al foro, luego, luego lo de, le pasas el, el enlace sí. y vamos a dejar eh, las últimas dos preguntas acerca de, Luis, ¿qué opináis de la cartera permanente? Y luego José Luis nos pregunta cómo podemos invertir en fondos de inversión desde Perú. Vale, voy a empezar por la última que me parece más sencilla. Eh, José Luis, en, desde Perú tienes oficina en Renta4, que es una empresa española, pero que ya tiene presencia en Latinoamérica. Acércate a la oficina de ellos y seguro te explicarán cómo acceder. Si no, aunque de una forma más cara, tendrás acceso en los típicos eh, bancos tradicionales eh, de allí, BTG Pactual y demás. ¿Qué pasa? Que muchas veces te ofrecerán los fondos de la casa. Pero bueno, es un acercamiento, ¿vale? Eh, y la cartera permanente. Aquí hay debate y creo que en tres minutos será difícil dar mi opinión. Pero voy a hacer aquí un poco gallego, como se dice aquí. Y yo creo que es adecuada para mucha gente, pero cuidado con creerte que esta es la solución a todos los problemas del mundo y que, que no necesitas dedicarle tiempo y que es una solución mágica para obtener rentabilidad sin riesgo. No es eso, ¿vale? No es eso. Eh, tiene un trabajo teórico de desarrollo detrás, para luego escoger los productos, si te la quieres hacer tú misma, que lleva unos conocimientos para saber qué bonos eh, o qué ETFs de bonos escoges, para cómo inviertes en oro, eh, las, los rebalanceos. Entonces, por suerte, en España cada vez hay más vehículos que intentan replicar esta estrategia. Pero ya os digo, es decir, no es la panacea, porque si fuera la panacea, los miles de millones de, de, de euros de la industria BlackRock tendría un fondo de la cartera permanente y todos los institucionales y los grandes patrimonios a nivel mundial estarían invirtiendo en esto, pero es una solución y es una solución que busca, eh, eh, es decir no te va a ofrecer eh, rentabilidad de siempre, sino lo que busca es que haya como mismo dice, que sea adecuada para todos los escenarios entonces Chayín, ¿fondos de cartera permanente que te suenen ahora aquí en España?
0: Pues me suena por ejemplo el fondo que gestiona Carlos Santiso en Icaria Capital eh, um, después parecido a Vermes Impassive Web no sé si sigue el mismo tienen ¿no? tiene
1: su propio algoritmo buscan eh, buscan combinar momentum y demás pero no es exactamente una carretera permanente está el de Carlos el de Icaria, uh -huh. el Icaria Permanente y está eh, ah, ahora me vendrá Cronos Cronos también que el de river patrimonio river patrimonio sí, sí. Que el rafael ortega creo que es incluso aquí valenciano eh, también también está disponible eh, pero es eso creo Cheín, que aquí también eh, también tienes novedades eh, acerca de, de uno de estos gestores ¿no? que va a estar en, en algo que estamos organizando otro evento del año otro evento del año es decir, nuestro año cada vez se parece al año de Mercurio. Cada 30 días sí, tenemos un momento sí. del año. Pero cuéntanos un poco de esto.
0: Sí, pues, eh, a finales de um, noviembre principios de, de diciembre ordena, eh, organizaremos una semana sobre la gestión indexada. Y uh, en esos días, pues, invitaremos a Robapaisors, invitaremos a gestores de, de fondos indexados, a gestoras de fondos indexados y ETFs, perdón, a gestores que... Um, que tienen sus carteras fondos indexados o como en como el en caso de Carlos que siguen la filosofía esta de cartera permanente. Y yo creo que va a ser un evento muy interesante porque es el, uno de los primeros que se ha hecho en España, en el que agrupamos a, a, tan, a tantas personas de referencia en este sector. Y os animo a todos que, que le echéis un vistazo y que, oye, pues si os interesa, pues también <ríe> suscribiros ¿no? al evento. Es que
1: tenemos, además de Carlos, ¿tenemos alguna otra confirmación?
0: Tenemos hasta el momento confirmación de Global X. tenemos uh, también al famoso bloguero Gaspar, que también nos dará una charla, eh, uh, tenemos a, a Carlos, que es el gestor de Caria Capital, permanente, y no sé si uh, tenemos también a Indexa, que nos ha confirmado, y esta semana nos confirmarán muchos muchos más ponentes que de momento no quiero revelar el nombre por si acaso si
1: sí, no, no juguemos a la buena suerte que luego se caen y, y creamos aquí la falsa expectativa nada chicos eh, y chicas eh, que cada vez la verdad esta parte cada vez hay más chicas que se animan a preguntar y yo creo que es que está hecho bien aquí que se sienten un poco identificadas eh, muchísimas gracias por vuestras preguntas y por la paciencia es eh, siento que muchas veces es, es, me siento mal porque hay gente que nos escribe al día siguiente con la pregunta y tiene que esperar un mes para el consultorio o sea, es un poco esto lo hacemos un poco de esta parte de un poco de forma altruista con nuestro tiempo libre en ranking no me exigen trabajar a las 7 de la tarde entonces un poco de comprensión en esa parte que a todos le contestaremos antes o después si alguien o yo nos encargaremos de contestar e intentaremos ayudaros eh, paguéis el curso no paguéis el curso la verdad que he ayudado siempre y nunca tenía un curso entonces en ese sentido nada un poquito de comprensión que esta persona de aquí se quiere sacar el CFA a nivel 2 y casarse en menos de seis meses entonces eh, haré lo que pueda vale haré lo que pueda e intentaré ayudaros y, y ya os digo por suerte cada vez tengo compañeros de un talento mayor que el mío como como Chayín y que podrán ayudaros también vale entonces Nada, como siempre os digo, eh, intentemos eh, no, de aquí de estos consultorios no saldrás con ideas para ganar dinero, pero al menos seguramente te saldrás con tres o cuatro ideas muy claras eh, para no perderlo. Un abrazo eh, y nos vemos en el próximo consultorio. Si nos escuchas desde podcast, eh, te agradecería un poco un like, sobre todo para que mi compañero audiovisuales me deje seguir haciendo estos consultorios y no me mande a hacer otras cosas y, y para poder justificar que puedo dedicarle una hora de nuestro tiempo aquí. Muchas gracias a todos chicos, os agradezco el feedback, los comentarios, eh, la verdad que, que es lo que te anima muchas veces. Le dices, uff, tengo, os digo, esta semana madrugaré porque estoy organizando unos eventos súper buenos en México, Chile y Colombia, pero no podía dar, lo fácil era cancelar el consultorio, pero sé que había más de 200 personas inscritas y hemos sacado un poquito de tiempo para estar con vosotros. Gracias y hasta una próxima ocasión.
0: Muchas gracias a todos. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.